0: Assalamu Alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met jullie en God's genade en zegeningen. De podcast die ik gisteren heb ingesproken met de titel: Het enige antwoord. Daar was ik op geen moment ergens halverwege probeerde ik iets te vertellen en toen dwaalde ik af. En toen ging ik terug naar de tekst in de cursus. En vandaag herinnerde ik me wat ik wilde zeggen. En het ging over uh, God, het woord God, en het feit dat dat met veel mensen niet resoneert, omdat het er toch een vorm is, in zit van oordeel en schuld, de dag des oordeels, boetedoening. En dat is natuurlijk dat zit heel diep in het systeem verankerd. En uh, ik haar Tolle, die noemt het ook in het boek uh, De kracht van het Nu, ergens in het begin van het boek. En die vertelt daar ook over. Die legt dat heel mooi uit. Hoe het woord God eigenlijk uh, ja, zo verdraaid is en zo'n betekenis heeft gekregen dat het, dat het een beladen is voor veel mensen. Waardoor het een drempel kan zijn om bijvoorbeeld, uh, en dit is dan mijn toevoeging, om uh, kennis te maken om, om je te verdiepen in de cursus. Waar enerzijds bepaalde teksten helemaal binnenkomen, kunnen andere teksten voor beginners een, een probleem vormen. Of een struikelblok. En dat merk ik ook bij mensen die bij me komen. Wanneer we dan uh, in de meditatie gaan, dan verdwijnt dat allemaal omdat we dan de goddelijke ervaring hebben. De ervaring van wat we werkelijk zijn. Uh, het, uh, weten. het weten uh, wordt dan aangesproken, met een weten met een hoofdletter, hè? dus de eigen wijsheid. Dus niet het eigen denken, niet het ego-denken, maar echt het weten, de waarheid die in, in onze denkgeest is. Dus die herinnering komt weer boven, omdat we dan samen erin vertoeven, in die vrede, in die waarheid. De vrede van zijn of de vrede van God. En wat ik dus wilde zeggen is. Ik weet niet meer zeker wie het zei. Volgens mij hoorde ik dit in een podcast van Elbert, uh, die de dagelijkse les inspreekt. Uh, overal te vinden, ook op een cursusinwonderen.org. En die, uh, die uh, mij uitnodigde om de een podcast in te spreken voor uh, de stem volgens mij hoorde ik hem vertellen van nou als je zoveel moeite hebt met het woord god desnoods noem je hem alfred ja en ja dat ik lach nu misschien niet hardop maar ik glimlach want ik vind het wel grappig ik op geen moment dan maakt het niet uit en, en dan kom je in de ervaring dat woorden slechts symbolen zijn. Het gaat meer of het uh, resoneert of niet. En dan, en dan gebruiken we de woorden die bij ons binnenkomen. Um, wat minder beladen is, of wat eigenlijk ja, misschien helemaal niet beladen is, is het woord zijn, zijn met hoofdletter. De vrede van zijn. Ik vind het woord God prachtig en heel mooi, en uh, een ander misschien niet, en dat is helemaal oké. Okay. En ik beweeg altijd mee uh, met de ander en ik kijk, ik kan voelen uh, waar we op dezelfde ja trilling zitten. En ik weet wanneer ik welke woorden beter niet kan gebruiken, omdat, dan, omdat er dan een struikelblok wordt gevormd. En het mooie is dat alles gezegd mag worden. Alles wordt altijd gezegd. En uh, alles mag benoemd worden, alles mag in het licht worden gezet. En dan gaan we simpelweg daar niet over oordelen, maar alles laten zijn precies zoals het is. En dat is eigenlijk heel eenvoudig en toch... En toch lijkt het, toch worstelen we met z'n allen, met de moeilijke dingen van het leven. Terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is. Laat alles zijn precies zoals het is. Voel wat er gevoeld moet worden. Maar het zijn onze verhalen, het eigen denken, wat nog steeds de verhalen voedt. En er komt verhaal op verhaal en oordeel op oordeel en het wordt complex. Het wordt complex en dat leidt tot gejaagdheid en onrust en naar een vorm van zoeken. En dat zoeken, zodra ik bij mezelf waarneem dat er een, een, een gevoel is van zoeken dan weet ik dat ik, uh, dat ik weer een stap terug mag doen. En, um, want als ik weet wat ik ben, dan hoef ik niet te zoeken. En wie zichzelf kent, zoekt niet meer. En wat is het leven toch wonderbaarlijk. Het nodigt uit om die plekken, die gebieden in onze denkgeest, die nog verstopt zijn, die de oorzaak zijn van het lijden, op welk levensvlak dan ook, om die naar het licht te brengen, zodat we bevrijd kunnen worden, zodat we innerlijk vrij kunnen zijn. Want het gaat altijd om de denkgeest, het gaat niet om het lichaam. Het lichaam is slechts een instrument, een projectie van het afgescheiden deel in de denkgeest. En wanneer we uh, zien dat het ons niks meer brengt, het najagen van lichamelijk genot, tijdelijke doelen, wereldse doelen, en we doen een stap terug, dan komen we weer in die goddelijke intelligentie, in de vrede van zijn en daar is alles goed, daar is alles vrede, daar is alles geluk, daar is alles volmaakt. En uh, wat, we, wat er dan eigenlijk gebeurt is dat het lichaam een instrument wordt voor de ziel, voor de gids die ons gegeven is en volgens de cursus is de Heilige Geest onze gids die ons gegeven is. En het is een geschenk van God aan ons. Dat is onze directe uh, lijn naar volmaakte geluk. De lessen van de Heilige Geest op pagina 105 in hoofdstuk 6 van het tekstboek Hoofdstuk 6, de lessen van de liefde. Paragraaf 5, de lessen van de Heilige Geest. Ik ga een stukje voorlezen. Zoals elke goede leraar, weet de Heilige Geest meer dan jij nu weet, maar hij onderwijst alleen om jou aan hem gelijk te maken. Jij had jezelf reeds het verkeerde geleerd, door te geloven wat niet waar was. Je geloofde niet in je eigen volmaaktheid. Zou God jou onderwijzen, dat hij een gespleten denkgeest had gemaakt, wanneer hij jouw denkgeest uitsluitend als heel kent? Wat God wel weet, is dat zijn communicatiekanalen niet voor hem openstaan, zodat hij zijn vreugde niet kan meedelen en weten dat zijn kinderen één en al vreugde zijn. Het schenken van zijn vreugde is een doorgaand proces, niet in de tijd maar in de eeuwigheid. Wanneer het zonschap niet als één met hem communiceert, wordt Gods uitbreiding naar buiten, maar niet zijn compleetheid, belemmerd. En dus dacht hij, mijn kinderen slapen en moeten worden gewekt. Dus wanneer dat lijntje, zeg maar, onderbroken wordt omdat we het eigen denken als ego, uh, het eigen denken, het ego als leraar nemen, dan wordt Gods uitbreiding naar buiten belemmerd. Dus Gods uitbreiding, Gods liefde, eeuwige liefde, onvoorwaardelijke, onbegrensde liefde, die wordt belemmerd. We ervaren dus in de vorm niet die vrede, het wordt belemmerd doordat dat lijntje onderbroken is, maar niet zijn compleetheid, want God is, punt, onveranderlijk, onbegrensd. Tweede alinea. Kunnen je kinderen op een nog zachtaardiger manier wekken dan door een zachte stem die hen niet verschrikt, maar hen er eenvoudig aan herinnert dat de nacht voorbij is en het licht gekomen, je vertelt hun niet dat de nachtmerries die hen van angst zo vreselijk beklemden niet werkelijk zijn, omdat kinderen in magie geloven. Je zegt hun alleen geruststellend dat ze nu veilig zijn. Dan train je hen om het verschil tussen slapen en waken te herkennen, zodat ze begrijpen dat ze niet bang hoeven te zijn voor dromen. En zo zullen ze, wanneer er boze dromen komen, zelf het licht aanroepen om die te verdrijven. En dit is precies waar het om draait. Dit is eh, wat we leren. Dit is wat ik leer. Dit is wat ik onderwijs, omdat ik het leer. Hè, dus de boze dromen, dat staat voor datgene... Wat in het leven gebeurt. Wat geen vrede is. Je verliest je baan. Of een dierbare... Die heeft veel verdriet. Noem maar op wat er allemaal zo mis kan gaan in het leven. Op allerlei levensvlakken. Dus eigenlijk... Op dat moment wat we doen is, we maken, als we, als we dat echt werkelijk maken, we voelen de angst en we blijven ook in die angst zitten. En we handelen misschien wel uit angst, dan onderwijzen we de angst en we onderwijzen de afscheiding. Eigenlijk zijn we aan het slapen. Eigenlijk zijn we aan het slapen. En dan, op het moment dat er geen volmaakt geluk is, dan zouden we ons kunnen herinneren, hé... Hey, vol geen vrede dus dat betekent dat ik in slaap ben gevallen en dat ik droom ik droom een nachtmerrie ik droom een lijdensweg. omdat wat ik werkelijk ben liefde is een angstloze staat van zijn en dat is wat we dan leren, op een gegeven moment om steeds zelf het licht aan te roepen om die te verdrijven. Dus we kijken naar de situatie van onvrede, we doen even een stapje terug en we zeggen, oh ja, ik ben in slaap gevallen, ik heb me vergist, ik heb dit werkelijk gemaakt, dit is een projectie uit mijn denkgeest, dit is een projectie van de schuld in mijn denkgeest die onbewust is en die is nu bewust en deze schuld mag nu bewust in het licht worden gezet, en dan lost het op. Dat is ook de ervaring. Op het moment dat je dit doet, dan, dan de spanning verdwijnt, de angst verdwijnt. Je gaat er doorheen, het lost op en je ervaart wat je werkelijk bent. In de derde alinea. Een wijze leraar onderwijst door toenaderingsgedrag en niet door vermijdingsgedrag te stimuleren. Hij legt niet de nadruk op wat je moet vermijden om te ontsnappen aan het gevaar, maar op wat je dient te leren om vreugde te kennen. Denk je eens de angst en de verwarring in die een kind ervaart als het te horen kreeg. Doe dat niet, omdat het je pijn zal doen en in gevaar brengen. Maar als je in plaats daarvan dit doet, zul je aan het gevaar ontsnappen en veilig zijn. En dan zul je niet bang zijn. Het is beslist beter om maar drie woorden te gebruiken. Doe alleen dit. Deze eenvoudige uitspraak is volkomen duidelijk, makkelijk te begrijpen en heel makkelijk te onthouden. Dus we gaan het niet allemaal bevestigen. Door te zeggen van, ja dat is inderdaad gevaarlijk. Dan moet je omheen. Dat moet je vermijden, deze situaties moet je vermijden, maar eigenlijk door toenaderingsgedrag te tonen. We gaan er juist naar kijken. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? En waartoe dient het? Waartoe dient dit wat, wat hier gebeurt? Alinea 4. De heilige geest... Maakt nooit een lijstje van vergissingen, omdat hij kinderen niet bang wil maken. En wie het aan wijsheid ontbreekt, zijn kinderen. Wie het aan wijsheid ontbreekt, zijn kinderen. Toch antwoordt hij steeds als ze roepen: en dat ze op hem kunnen rekenen, maakt hem zekerder, maakt hen zekerder. Kinderen halen wel degelijk fantasie en werkelijkheid door elkaar. Herkenbaar? Kinderen halen wel degelijk fantasie en werkelijkheid door elkaar en zijn bang omdat ze het verschil niet herkennen. De Heilige Geest maakt geen onderscheid tussen dromen. Hij schijnt ze eenvoudig weg. Hij schijnt ze eenvoudig weg. Zijn licht is altijd de roep om te ontwaken. Wat je ook maar droomde. Er ligt niets duurzaams in dromen. En de Heilige Geest, die met het licht van God zelf straalt, spreekt alleen het naam van wat eeuwig duurt. Dus wanneer we heel snel, heel snel een stap terug doen op het moment van onvrede, dan, dan betekent dat dat wij openstaan voor waarheid, voor innerlijke waarheid of hogere waarheid, of hoe je het ook wil noemen, voor het weten. W met hoofdletter, voor de eigen wijsheid, niet die van het eigen denken, maar van God, want kennis komt van God, dan wordt alle illusie weggeschenen. En juist door die te doen, want dit is doen, hè? Dit is doen. stap terug doen, dat is eigenlijk wat je doet. Zonder verder te gaan verdiepen, analyseren, graven, um... Dat, dat is op zich dat is niet nodig. Het mag, het mag. Maar het hoeft niet. Het kan eenvoudigweg door een stap terug te doen en gelijk te gaan naar de oorzaak. De oorzaak zit in de denkgeest en dat is het idee dat je afgescheiden bent van God, dat de hemel je heeft uitgespuugd en dat je niet meer welkom bent. En dan ben je ergens op zoek gegaan naar de vrede in de wereld, naar vorm. En op een gegeven moment doodmoe van zoeken, terwijl je eigenlijk alleen maar thuis wil zijn, gedragen worden. Gedragen worden, thuis wil zijn, veilig wil zijn, niet meer wil zoeken, moe bent van zoeken. En dat kan heel eenvoudig, in het hier en nu, welk probleem je ook hebt schaam te hebben, waar je ook tegenaan loopt. Doe een stap terug. De heilige geest maakt geen verschil tussen illusies. Het ene probleem is niet groter dan de andere. We hebben het ook gelezen in het eerste wonderprincipe, in hoofdstuk 1. De 50 wonderprincipes, die zijn ook heel mooi om te lezen. Um, het eerste wonderprincipe: wonderen kennen geen rangorde naar moeilijkheid. Het ene is niet moeilijker of groter dan het andere. Ze zijn allemaal gelijk. Alle uitingen van liefde zijn maximaal. Het eerste wonderprincipe heb ik ook besproken, dus dat kun je ook terugvinden. De lessen van de Heilige Geest en zijn we aangekomen bij... Uh, er zijn volgens mij drie onderdelen hier. A, B, C. Even kijken, even doorbladeren. Ja, A, B, C zie ik hier. En dan komt hoofdstuk 7. Wil je hebben, geef alles aan allen. Dat is het eerste stuk. Dan krijg je, wil je vrede, onderwijsvrede, om vrede te leren. Dat heb ik vandaag een uh, paar keer doorgenomen. En dan C. Wees alleen waakzaam voor God en zijn koninkrijk. En als ik deze drie heb behandeld, dan zijn we door hoofdstuk 6. En dan heb ik niet heel het hoofdstuk gedaan, want ik ben gewoon begonnen bij paragraaf 4. Dus de eerste drie paragrafen. Misschien bespreek ik ze een keer als het de bedoeling is... Maar het hoeft niet. Wil je hebben, geef alles aan allen. Daar wil ik even mee verder gaan op pagina 106. Wanneer je lichaam, je ego en je dromen verdwenen zijn, zul je weten dat jij eeuwig duurt. Misschien denk je dat dit bereikt wordt door de dood. Maar niets wordt door de dood bereikt, omdat de dood niets is. Alles wordt door het leven bereikt en leven is van de denkgeest en in de denkgeest. Het lichaam leeft nog sterft, omdat het jou niet bevatten kan, jij die leven bent. Als we dezelfde denkgeest delen, kun jij de dood overwinnen, omdat ik dat deed. De dood is een poging conflicten op te lossen, door helemaal niet te beslissen. Zoals elke andere onmogelijke oplossing die het ego nastreeft, zal die niet werken. God heeft het lichaam niet gemaakt, want het is vernietigbaar en daarom niet iets van het koninkrijk. Het lichaam is het symbool van wat jij denkt te zijn. Het is onmiskenbaar een afscheidingsmiddel en bestaat daarom niet. Zoals altijd neemt de Heilige Geest wat jij gemaakt hebt en zet het om in een leermiddel. Deze zin heb ik ook uh, ge, uh, in het blauw gekleurd. Zoals altijd neemt de heilige geest wat jij gemaakt hebt en zet het om in een leermiddel. Nee, dus je draagt alles maar over aan je gids, aan je innerlijke leraar, uh, hoe je het ook wil noemen. En eveneens, zoals altijd, geeft hij aan wat het ego als argument voor de afscheiding gebruikt. De nieuwe interpretatie van een bewijs ertegen. Als de denkgeest wel het lichaam, maar het lichaam niet de denkgeest kan genezen, moet de denkgeest wel sterker zijn dan het lichaam. Ieder wonder toont dit aan. Ik heb gezegd dat de Heilige Geest de motivatie tot wonderen is. Hij vertelt jou steeds dat alleen de Denkgeest werkelijk is, omdat alleen de Denkgeest met anderen kan worden gedeeld. Het lichaam is afgescheiden en kan daarom geen deel van jou zijn. Eén van Denkgeest zijn heeft betekenis, maar één lichaam zijn is betekenisloos. Volgens de wetten van de denkgeest heeft het lichaam dus geen betekenis. Voor de heilige geest kennen wonderen geen rangorde naar moeilijkheid. Daarmee ben je inmiddels voldoende vertrouwd, maar het is nog niet geloofwaardig geworden. Daarom begrijp je het niet en kun je het niet gebruiken. We hebben in naam van het koninkrijk te veel tot stand te brengen om ons dit cruciale denkbeeld te laten ontglippen. Het is werkelijk een hoeksteen van het denksysteem dat ik onderwijs en wil dat jij onderwijst. Je kunt geen wonderen verrichten zonder erin te geloven, want het is een geloof in volmaakte gelijkheid. Er valt maar één gelijke gift aan al Gods gelijke zonen te schenken en dat is totale waardering. Niets meer en niets minder. Zonder een waardeschaal heeft een rangorde naar moeilijkheid geen betekenis. En in wat jij je broeders schenkt, hoort geen waardeschaal te bestaan. De heilige geest die naar God leidt, zet communicatie om in zijn, precies zoals hij waarneming uiteindelijk in kennis omzet. Wat je communiceert, verlies je niet. Het ego gebruikt het lichaam voor aanval, genot en trots. De waanzin van deze waarneming maakt haar zonder meer beangstigend. De heilige geest ziet het lichaam alleen als een communicatiemiddel en omdat communiceren, delen, met anderen betekent, wordt het communie oftewel gemeenschap. Misschien denk jij dat angst net als liefde gecommuniceerd kan worden en daarom kan worden gedeeld. Toch is dit niet zo werkelijk als het misschien lijkt. Wie angst communiceert, bevordert aanval en aanval verbreekt altijd de communicatie waardoor die onmogelijk wordt. Ego's verbinden zich wel met elkaar in een tijdelijke loyaliteit, maar altijd met het oog op wat elk afzonderlijk krijgen kan. De Heilige Geest communiceert alleen wat ieder aan allen kan geven. Hij neemt nooit iets terug omdat hij wil dat jij het houdt. Daarom begint zijn onderricht met deze les. Wil je hebben? Geef alles aan allen. Dit is een allereerste stap en de enige die je zelf moet zetten. Het is zelfs niet eens nodig dat je die stap zelf afmaakt, maar het is wel noodzakelijk dat jij je in die richting wendt. Als je gekozen hebt die weg te gaan, neem jij de leiding van de reis op je die bij jou en jou alleen moet blijven liggen. Deze stap lijkt conflicten misschien eerder te verergeren dan uit de weg te ruimen, omdat het de eerste stap is in het omkeren en rechtzetten van je waarneming. Dit botst met de op zijn kop waarneming die je nog niet opgegeven hebt, anders zou de richtingverandering niet nodig zijn geweest. Sommigen blijven lange tijd bij deze stap stilstaan en ervaren daarbij een zeer acuut conflict. Op dit punt kunnen ze proberen het conflict als iets werkelijks te aanvaarden, in plaats van de volgende stap naar de oplossing ervan te zetten. Omdat ze echter de eerste stap hebben gezet, zullen ze worden geholpen. Zodra ze gekozen hebben voor wat ze niet alleen kunnen voltooien, zijn ze niet langer alleen. Dat vind ik echt die laatste zin. Zodra ze, hebben Zodra ze gekozen hebben voor wat ze niet alleen kunnen voltooien, zijn ze niet langer alleen. Het gaat echt om overgave. Een stap terug doen betekent dat je het ook niet meer zelf hoeft te doen. En dat is voor het eigen denken um, ja, echt een probleem. Het eigen denken wil dat niet, het, uh, het is zo gewend om zelf te doen. En als ik zo over mezelf spreek, hè? ik heb echt heel lang zoveel ambities gehad. Ik wilde zoveel, ik wilde zoveel. En jeetje, wat een energie had ik ook. Wat investeerde ik ook in de dingen om ze in stand te houden en om te lukken. En mensen zeiden ook tegen me, van wauw, wat kun jij goed manifesteren. En uh, het, het, jaren geleden bijvoorbeeld, en, en na mijn vechtscheiding, ik wilde heel graag financieel vrij zijn en onafhankelijk zijn... Ik was op zoek naar erkenning en vooral die van mijn ouders, of van mijn vader eigenlijk. En, um, en ik dacht: als ik een zaak opzet en ik ben succesvol, en uh, dan koop ik eindelijk mijn droomauto, dat is een Mini Cooper. Dan rijd ik naar mijn ouders in Antwerpen en dan kan ik laten zien: kijk eens, ik heb het gemaakt. Want ik kreeg altijd commentaar: het was niet goed genoeg, ik was een slechte dochter. Dus er zat heel erg het afgewezen kind. Wat Op zoek was naar erkenning. Dat zat er heel erg in. En um, ja, dat zit denk ik in, ook in het aard van het beestje. Ik ben altijd met beweging bezig geweest. Uh, op een gegeven moment uh, werd ik verliefd op uh, het rennen in het park. Voor mij was dat vrijheid. En ik stopte mijn rugzak met mijn hoofddoek ergens in een struikgewas. En ik ging rennen in het park van Hoboken, wat gevaarlijk dicht bij de moskee lag. Niet zo handig, niet zo verstandig, want sommige mannen gingen na het gebed via het park weer naar huis. En iedereen kent iedereen. Ja, maar ik deed het toch. Ik, ik, ik ging rennen en, en, uh, ik, en ik deed zoveel. Uh, ik vond bewegen leuk, ik vond het sporten leuk, het, het aardse... En wat ik te leren had ergens, was ook om in het lichaam te zijn. Want ik heb heel lang als klein meisje boven het lichaam gezweefd. Ik wilde niet in het lichaam zijn. Um, ik, vond, ik vond in het lichaam zijn erg moeilijk, erg moeilijk uh, om, om afgescheiden te zijn. Een gevoel van, ik, ik hoor hier niet, ik moet hier niet zijn, dit is niet mijn plek. En toch wel, toch wel, ik zat toch in dat lichaam. Dus het heeft lang geduurd voor ik uh, kon landen, voor ik kon zakken. Dus uh, het overlevingsmechanisme heeft ervoor gezorgd dat ik vooral aan het zweven was boven mijn lijf. Maar tegelijkertijd maakte dat ik dus overzicht had in die zin dat ik uh, veel kon zien. Ik zweefde er net boven, dus ik kon veel zien. En uh, ja, dat is nu een, een gave geworden waarmee ik dus in het leven ja, ook ja, iets betekenen kan. Um, ja, het is, uiteindelijk is het een zegen. Uiteindelijk is dat wat waar je voor wegloopt, uh, blijkt ook een andere kant te hebben. Um, maar het zorgde er wel voor dat er op een gegeven moment een overtuiging kwam dat ik echt voor mezelf moest zorgen, want ik kon op niemand rekenen in deze wereld. Ik was hier niet veilig, ik was op mezelf aangewezen, ik moest het zelf doen. Dus ik moest me hard werken en uh, dingen doen. En heel gedreven was ik, heel gedreven. En um, op een gegeven moment kwam daar de verschuiving van twee stemmen horen. Hè? Eerst je hebt het eigen denken en dan steeds meer de stem namens God horen, want ik was ook ergens wanhopig wanhopig, innerlijke wanhoop, gevraagd om een oplossing. Help mij, help mij, want ik ben moe, ik ben moe gestreden. Ik ben moe, ik moet constant investeren in dingen, ik moet constant doen, maar zodra ik even uitrust, dan valt alles als een kaartenhuis in elkaar. Is dit de bedoeling? Is dit wat het leven is? nee. Dat, dat, er moet toch een andere manier zijn. Dat, dat kan toch niet dat dit de bedoeling is. Dus voor mij kwam een, een keerpunt van overgave. En dan komt die verschuiving dat uh, de schreeuwende stem, dat die wat meer op de achtergrond komt. Dat die wat stiller wordt. En voorbij de schreverige stem van het eigen denken komt daar. De stem namens God. De gids die tot me spreekt. Die er altijd was. Die er altijd is geweest. En het volgen. En dan de beoefening van het verschil kennen tussen de ene en de andere stem. En weten wanneer je gestuurd of geleid wordt door het ego. Of je laat leiden door het ego. Want we zijn hier vrij in. Hè? We zijn vrij. En, uh, ja. en dan dat, dit beginnen te herkennen. Dus... Toen begon het een stap terug doen. Overgave, 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 overgave. Zeg maar wat ik moet doen, zeg maar wat ik moet doen. En de wonderen. Vergissingen die gecorrigeerd worden, want dat is wat het is. Het is één grote vergissing, maar omdat we het werkelijk maken, eh, zijn we aan het lijden en voelen we angst. En onze schuld wordt geprojecteerd in het leven. Bij mij was het letterlijk de onbewuste schuld van de afscheiding projecteerde ik in het leven als zijnde. Ik word afgewezen, ik hoor er niet bij, ik mag het niet op mijn eigen manier doen, ik moet me altijd aanpassen. Ik kwam vooral uh, van, uh, door het feit dat, uh, uh, dat ik met discriminatie, racisme te maken had in Antwerpen. Nee, er werd ook letterlijk tegen gezegd: jullie moeten je aanpassen. En oh ja, dat heb ik wel geweten, ik, heb, ik kan me heel goed aanpassen. Ik kan me zo goed aanpassen dat ik, dat ik er helemaal in verdwaal en mezelf voor de gek hou. En, um, en uiteindelijk na mijn uh, vechtscheiding, ja helaas was dat ook niet, ging dat ook allemaal niet van een leiendakje. Uh, ook nog omdat um, we een eigen zaak hadden in de schuldsanering. Dus het, het, toen zag ik ook in dat ik het allemaal zelf deed. Dan begint het. Op het moment dat je, dat, dat je begint in te zien van dit maak ik zelf, niemand heeft me uit de hemel geworpen. Ik heb ervoor gekozen om me afgescheiden te voelen. En ik kan nu ook deze keuze terugtrekken en ongedaan maken. En dat kan ik niet alleen. Dat kan ik niet alleen. Want op mezelf ben ik zwak. Het ego is beperkt. Want als ik zeg ik, dan bedoel ik ook het ego. Ik ben het ego. Durf dat te zeggen tegen jezelf. Durf in de spiegel te kijken en te zeggen ik ben het ego, ik ben het denken. En het denken is zwak en beperkt. Omdat het steeds maar weer oplossingen moet bedenken voor nieuwe problemen. En steeds maar weer, het gaat steeds maar door. Er is altijd iets nodig voor wat hoort wat. Er moet altijd... Uh, een investering zijn, anders komt het niet goed. Dus, dat, is ineens, dat wordt dan op een gegeven moment helder. Van, hey, ik, ik moet het niet meer alleen doen. Ik moet het niet meer alleen doen. En uh, Luisteren en volgen. Luisteren en volgen. Luisteren en volgen. Dat betekent dus ook geduld hebben en vertrouwen leren. Vertrouwen ontwikkelen. Achterin de cursus in het handboek voor leraren staat een heel uh, stuk over vertrouwen en de eigenschappen van een leraar van God. leraar van God is ieder die een leraar van God wil zijn. Daar hoef je dus geen examen voor te doen. Ieder die een leraar van God wil zijn door simpelweg te luisteren hè, naar de ziel. Van, hé, hey, waartoe dient dit? Wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling van mijn rol, bijvoorbeeld in het gezin? Wat is de bedoeling van mijn rol op deze plek waar ik woon? Wat is de bedoeling van mijn leven hier? En ieder die bereid is om daar dus naar te kijken. En dus ook door de angst heen te gaan en de vergissingen en de schuld en de schaamte en alles uh, wat het ego gemaakt heeft. Om daar doorheen te gaan. En daarom vind ik die laatste zin zo mooi. Zodra ze gekozen hebben voor wat ze niet alleen kunnen voltooien, zijn ze niet langer alleen. Ja. Je bent niet alleen, je bent al één. En dat is de verschuiving. Het is echt een verschuiving in... Denken, er is een onjuiste waarneming die leidt naar onvrede, gebrek, problemen die moeten worden opgelost, een zoektocht. En wanneer we besluiten van dit wil ik niet meer, er moet toch een andere manier zijn, dan is er een opening. Er is een opening om geleid te worden door waarheid. En dan wordt de onjuiste waarneming wordt getransformeerd naar een juiste waarneming. Dat is nog steeds iets van, uh, ja, van, van de afscheiding, wat in de afscheiding thuishoort, wat in de droom thuishoort. Want in waarheid is er geen waarneming meer. Want waarneming zegt... Er is een waarnemer en er is datgene wat wordt waargenomen. Dus er is nog altijd twee, nog altijd verdeeld. In waarheid is er geen waarneming, maar is er kennis. En kennis komt van God. Dus je zou kunnen zeggen, God is waarheid en waarheid is God. En de denkgeest, onze denkgeest, is deel van die van God. Dus we zijn helemaal verbonden met God omdat we die directe verbinding eh, moeilijk vinden, hebben we van God een geschenk gekregen. En dat is de gids. Dat is de gids, en die we ook noemen, de Heilige Geest. Ben je student van een cursus in Bonderen, dan leer je eh, met deze woorden werken. En... Maar dat hoeft niet, hè? dit is een vorm, dit is alleen maar een vorm. En um, er is ook een prachtige les die zegt: ook, Leg deze cursus aan de kant en laat de waarheid maar komen. Ja, op geen moment is ook de cursus niet meer nodig. Het is slechts een middel, want God spreekt tot ons in de vorm die we begrijpen. En als het betekent dat Samira halen, zeg maar. Nu, dit begrijpt en dit werkt, dan werkt dit. En dat kan voor jou iets heel anders zijn. Het kan zijn dat simpelweg luisteren voldoende is. Vertoeven in het ene en het andere. Maar zodra we iets vastzetten, een hek omheen bouwen, dan zijn we verdwaald. Dus zet het vrij, zet het vrij. Doe wat je vandaag moet doen. En laat los wat morgen moet gebeuren. Je hoeft niet lid te worden van een club of ergens uh, iets af te wijzen om bij iets anders te horen. Laat het allemaal gaan. Laat het allemaal gaan. Volg simpelweg de jouw aangewezen weg. En de jouw aangewezen weg is wanneer je een stap terug doet. En al je eigen ideeën en eigen plannen opgeeft. En het dan gewoon laat komen. Je wordt geïnspireerd, je voelt inspiratie. Het leven brengt het je, het, het brengt het je voor je deur. En ineens voel je ja. Je voelt een ja. en je, je komt in beweging. En het gebeurt. Het gebeurt. En als daar mensen voor nodig zijn, dan zullen die mensen op je pad komen. En als daar geld voor nodig is, dan zal dat geld op je pad komen. En dat is, dat is het heerlijke leven van de flow, van het Volgen van het zijn, van het weten alles is goed. En van het loslaten van hoe jij zou willen dat het eruit zou zien. Voor mij is dat nog steeds een oefening. Want het ego is sterk en is complex. Maar ik ben bereid. Ik ben bereid. En mijn bereidwilligheid en jouw bereidwilligheid die zijn voldoende. Volgende rubriek. Doe ik misschien een andere keer. Ik ga gewoon kijken. Ik laat me leiden. Ik lees in de cursus, uh, sommige dingen spreken me heel erg aan en dan ben ik zo enthousiast. Ja, en als dat zo is, dan zal ik weer een podcast opnemen. En ik vind het heerlijk, ik vind het heerlijk. Vandaag gebeurt er iets waarbij er iets oud getriggerd werd. Iets wat, Het wat, 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 komt wel vaker terug hoor. En dat is de afwijzing. Voor mij is dat de afwijzing van, je hoort er niet bij, je bent niet welkom. Of je mag het niet op je eigen manier doen. Maar vandaag werd dat laatste een beetje getriggerd. Ik mag, ik mag het niet op mijn eigen manier doen. En um, ik ben daar even bij gaan zitten van, oh ja, dat zit er ook nog, dat idee. Laat maar komen. Ik mag het dus niet op mijn eigen manier doen. Er is een bepaald oordeel, het zou er anders uit moeten zien, want dat is beter, mooier, misschien wel succesvoller. Uh, meer geaccepteerd, uh, erkenning, wereldse erkenning. Nou, laat maar, laat maar komen die gevoelens. Ik doe een stap terug. Om dan te ervaren dat alles zeer, zeer goed is. En dat ik het volledig op mijn eigen manier moet doen. Mag doen. Niet, niet op de manier van het ego. Niet het ikje. Maar op de manier waarop inspiratie tot me komt. Ik mag spelen, ik ben het kind van God en ik mag spelen en ik hoef niets uit te leggen. Ik mag het heerlijk op mijn eigen manier doen. Halleluja, halleluja. En ik zwaai hierbij ook gelijk naar het licht, naar Noer die voorbij wandelt. En die gaat naar de stad En Noer, Noer is het Arabische woord voor licht. En dat, ik zwaai jou dan ook meteen uit, maar jij bent ook het licht. Jij bent het licht van de wereld. Wij zijn het licht van de wereld. Wij zijn verbonden met God in onze denkgeest. En alles wat niet volmaakt geluk is, is niet waar. Dus laat het maar zijn. Laat het maar zijn voor wat het is. Laat het maar gaan. Laat het licht erop schijnen en het lost op. Ik wil jou danken. Ik wil jou danken voor het luisteren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met jullie in Gods genade en zegening.